0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。啊，我们上一节课啊，讲到贵德啊，当中第二个纲目啊，孝悌啊，这个孝悌啊，是做人的根本啊，所谓。这个水有源呢，啊，木有本，啊，父母者、啊，人子之本源也，啊，我们的身体啊，啊，来自于父母，啊，包含养育啊，教育，啊，所以人不孝父母啊，那就没有做人的根本了，哦，啊，就像啊，母亲呢？这个怀胎十月啊，这怀胎守护的辛劳啊，整个过程呢、啊，啊，像很多女性呢、啊，啊，还会这个害喜啊，啊，那个对整个身体啊是很不舒服，啊，在不舒服的情况之下。都要勉强啊，把食物呢吃下去，都是啊，勉强自己啊，念念呢啊，为孩子着想，其实整个天地啊，啊，这个上天的安排啊，也非常微妙，好像啊，有一个循环呢，让人呢。能够这一生呢、啊，不要留下遗憾，能够把父母的恩德啊，能够回报圆满。哦，你说我们应有父母的养育教育啊而成长茁壮，那我们什么时候呢来回报父母这个恩德呢？啊，父母上了年纪了。啊，我们搀扶着父母行走，啊，就好像我们小的时候学走路，啊，无数次的跌倒啊，都是父母的扶持啊跟鼓励，哎，所以啊，做什么事呢？最让自己的良心啊很安呢，就是孝顺父母，哦，就能啊回报这个最根本的。恩德啊，你说包含老人有时候吃饭啊，比较活动啊，没有那么方便的啊。你看有时候啊，吃的时候不小心啊，还会掉下去。哦，那我们小的时候啊，父母为我们吃饭啊，包含教我们吃饭呢，也是花了无数的心血。啊，从来啊没有对我们有一点嫌弃的、哦、哎，父母老了，哎，我们在这些生活啊都是啊能够非常细腻的去体恤，决定了、啊、没有一丝一毫的嫌弃。哦，好，哦，这包含这我们小的时候都叫父母给我们讲故事。一遍又一遍呢、啊，甚至于问了很多为什么哎，父母年纪大了，有时候记性不好啊，一件事啊会问好几次。您看，这不也是让我们在这一生呢、啊，能回报所有我们成长过程中啊父母点点滴滴的辛劳啊，都能足够在尽孝当中啊回报。啊，我想啊，这个是上天呢、啊、给人，尤其啊给为人子女者啊最大的一个礼物了。哦，所以啊，能孝顺父母的人呢、啊，是最有福气的人。啊，其实人最大的福气呀、啊，就是心安理得啊，抚养无愧了。所以这个怀胎守护啊，啊，包含啊临产受苦啊，这个生产呢是相当痛的啊，应该算最痛的一个情况了。哦，你看产房里面的这个产床上啊，啊，那个钢柱啊是很粗的。啊，因为出力啊，生产出力的时候啊，出那么大力呢，要手上要抓东西，啊，那个钢柱啊都可以被拉弯了、啊，我们可以想象啊，那个痛是到什么程度、哦？我曾经也听过比喻啊，啊，因为那个阵痛的时候呢，啊，非常难受，啊，就好比啊，十五分钟呢，啊，拿着一。之啊，刚利的刀啊，在你的手上画一痕，啊，每隔十五这分钟啊，画一痕，啊，有的母亲啊，十几个小时才把孩子生下来，哇，你就看到整个过程当中那个疼痛、啊、难忍的、啊，啊，所以这个临产受苦，哦，再来呢，身子忘忧啊。啊、这么大的痛苦，当孩子生出来，第一个念头啊，就是孩子健不健康，啊，完全把自己的痛苦啊放下了，哦，念念的想着孩子的安危了，哦，那孩子生下来呢，尤其啊，三年呢都在。母亲的怀抱当中啊，啊，没有生活的能力啊，包含哺乳养育的恩啊，这个哺乳，我们三岁以前呢、啊，可能呢喝掉几百公斤啊母亲的母乳啊，那可、个、等于是母亲的血呀啊，她身上的营养啊，所以为什么女人的骨头比较黑，比较轻？啊，就是在养育子女过程当中啊，这个耗损掉了，啊，包含咽苦吐干，再怎么辛劳啊，那照顾孩子、照顾家庭呢、啊，哎，在孩子面前呢、啊，还是都呈现笑脸呢、啊啊，来安慰孩子，啊，回甘就失，啊，尤其有冬天的地区啊，孩子半夜。尿床了、啊啊，把干的地方啊让给孩子睡啊，啊，自己睡在那个湿的地方。其实啊，我们的父母啊都是这样的，好的都是留给我们孩子，啊，辛劳啊都是自己啊承受的了。哦，所以这个过程呢、啊，其实就像我们上一节课、啊。讲到的啊，父兮生我，母兮举我，啊，抚我畜我，长我育我，啊，这整个过程啊，父我故我，都是在回想呢，我们整个成长的过程呢，啊，包含喜浊不敬、恩，啊，我们成长过程。那个大小便呢？之后呢，都是父母啊啊去收拾。啊，我印象很深呢。曾经有一个母亲呢，她的孩子才几个月大，他说道啊，他觉得呢，孩子的大便呢一点都不臭。感觉呀、啊，还有一点香味、哦。我那时候听呢，因为这个母亲呢、啊、讲的非常诚恳，非常认真，所以我对他的话呢非常相信。那由于很相信他讲的，我马上可以体会到他的心情、哦。因为啊，他说到啊，那个孩子。大耗下来，他的心思啊，都是放在那个大便的颜色哦，好不好啊？包含呢那个形状健不健康？因为孩子几个月大，他的肠胃还在发，还在发育啊，啊，还还不是很完全呢、啊。哦，所以观察哦，状况都很好啊。母亲特别安心，连最脏的东西没有一丝好的嫌弃，而且念念都是孩子的健康。哦，听到年轻的母亲这么讲啊，都能让我们回想到自己婴孩时期啊，母亲的良苦用心了。甚至于啊，有一些孩子呢，这个先天呢、啊，有一些残障的啊，我们看很多父母啊，还是照顾他们三十年、四十年之久啊，都没有丝毫嫌弃啊，这个母爱的光辉啊，令人动容啊，啊，包含远行意念恩呢、啊。我们刚好出远门呢，啊，父母也是、啊、都在意念啊，在知知行千里呀、啊，母担忧了，啊，所以出门在外啊，啊，要多报平安，啊，而且啊，要让父母了解我们的情况，啊，让他们放心，哦，在外呢，决定了啊，不能呢、啊。跟人家有冲突啊，有摩擦啊，假如有了，可能呢，父母都天天都在担心啊，会不会出什么状况还有身家体恤恩，在很多事情上啊，都是体恤备至像我容易紧张。我记得我考大学的时候啊，是父母啊跟我两个姐姐一起陪我去考试，哦，所以全家为了我的事啊，还是操了不少心呢、啊哦。啊包含有一次啊，我爷爷是胃出血，还不是很清楚情况，哎，结果我母亲啊。是当天早上呢，没有跟我讲，啊，下午啊才给我讲，啊、哦，因为呢，我母亲啊知道我的个性啊比较容易担心啊紧张，哦，所以还不是很清楚情况呢，就怕讲了呢，哎让我操心，哦，其实我们心太粗了，整个成长过程中很多小事啊。父母都是、啊、非常细腻的，为我们想，甚至于有时候他为我们想，我们还误会，那个是造造孽造大了。啊，我曾经跟大家举到呢，我自己姐姐啊，啊，她到补习班去，结果刚好有一天眼睛不舒服，啊，我父亲呢、啊、跟他说呢啊那。明天啊，我请假呢，带你去看医生。结果还是放心不下。您看那个身家体恤啊，好像就不忍心让我们多受一点苦啊，就赶紧啊赶去啊补习班，要带我姐姐去看医生了、啊。啊，那个是大学联考补习班的，当时候。我姐姐是不想考大学了，可是父亲呢、啊，想得很远啊。他知道以后长大了，假如弟弟妹妹都大学毕业，他没有，他心里啊，可能一辈子啊，都遗憾甚至自卑啦。哎，诸位学长，我父亲有没有给我讲？他为什么让我姐姐去补习班考大学，准备考大学？有没有讲？没有啦、啊。我为什么知道？大家自己回想看看，你父母很多事没跟你讲，好像你看看他的眼睛你就懂了。那是我们的天性、啊，本能啊。真的人啊，不能再被欲望给控制住了，啊、哦，真的要放下欲求啊，用心去体恤父母的心了、啊，啊、哦，刚刚我讲到这里啊，又想到我姐姐出嫁那一天呢，哦，这一个女儿二十多岁了，拉拔大了，啊，出嫁那一天，我姐夫啊带着我姐姐。给我父亲行三跪九叩礼啊！啊，我在旁边站着，我姐夫跟姐姐一跪下去呢，我父亲啊，马上呢眼泪就流下来了。而因为我刚好看着父亲啊，父亲当场眼泪要流下来的时候呢，我的眼泪也流下来了，好像父亲那个心情啊。在那个当下，像一束光一样的射到我的心田里面来了，体恤到当一个父亲啊，太不容易了。啊，二十多年来，多少经济上的承担，孩子成长健康啊，心理健康、身体健康、学业种种的一个担忧设想，以至于出嫁了。好不容易啊，帮他找个好的对象了、啊，心啊比较安呐、啊。但看着女儿要出嫁了，也是百感交集啊，啊、哦、那种心情啊，啊、哦，所以我非常感恩啊，哎，这个祖先的保佑啊，哎，让我在那一刻啊，能理解自己父亲的心。一个人能理解父母。你绝对不忍心啊！再讲一句让他难过的话，你不忍心讲，因为那个恩德啊，昊天罔极啊。你想报恩都来不及了，怎么忍心再让父母操心呢？哦，所以我们啊心不能再出了，静下来啊！人一静下来，啊，会起绝招。很多可能成长过程中忽略的东西啊，都会突然浮现起来，真是如此。啊，我很感谢呢，大众啊，给我一个机会啊，跟他们交流《第四轨。我在海南跟大家讲“入则孝啊，出则悌”呀，啊，三十多年的岁月啊。讲着讲着，好像一幕一幕都浮起来了，越来越感觉父母的恩德、父母的栽培，还有姐姐的爱护啊。那以前好像匆匆忙忙的，就二三十岁了，也没冷静想想这些事。哎，刚好讲课的时候很专注啊，哎，这些东西浮起来了。哦，那包含。小的时候到外婆家坐计程车的事也想起来了。哦，妈妈给那个计程车司机多给五百块，好像在我记忆中已经消失掉了，就讲着讲着就回来了。哦，所以真的哎很感激呀、啊，啊大众呢给我这个机会呀、啊、学习呀、啊，进而呢能够把生命中这么多的事情啊回想起来。所以父亲呢，为啊姐姐的一生着想，身家体恤啊，而且又不忍心她眼睛不舒服啊，马上就赶过去了。结果发现呢，那一天我姐姐不在补习班，翘课了。<笑>哦，我现在想一想说，啊，这一辈子赶上我父亲的修养是在。很难，你看这样的苦心呢，突然去看了女儿教课，这就好像这个心从空中啪一下摔到地上去一样了。啊，假如是我，我可能一开门，你搞什么？可是我父亲没有问，没有骂我姐姐，还很很客气的询问我姐，怎么啦？去哪里了？哇！我姐恼羞成怒啊，马上我不补了，啦，我也不想读大学了，噼里啪啦讲了一堆情绪的话。我跟我二姐在那里想，啊，会不会山雨欲来风满楼啊？<笑>哦，这爸爸受了这么大委屈哈，这个这个是。有情绪是难免的，我们想说会不会，哎、会不会有风要吹过来了、哦？结果没一会啊，我姐姐上房间去了，我爸把我跟我姐叫到房间，啊，他们房间里，啊、我们两个头都低低的等着父亲发话了，啊，我父亲讲。了。这个爸爸还有哪一些做的不好的地方啊？你们两个提出来。哦，所以在那个极度被误解之下，哎、居然能心平气和、啊。再问问孩子，哎，你们内心还有哪一些对父亲呢、啊、做法的不不满意的地方？哦，所以当下呢，父亲那个反思的态度啊。震撼我的心灵啊！哦，好，所以这个很多父母啊，在我们二十多年甚至更久的岁月当中的体恤啊，被误解的时候，父母还是默默的承受啊！所以我真的体会到父母任何的存心。都是为了孩子，你就不应该去忤逆，也不应该去否定、拒绝父母的好意呀、啊！啊、哦，哪怕他的建议不一定很好，都不能否定的，都要先认同父母的苦心、哦。我记得啊，我当时候。在这个03年呢、啊，参加考试啊，准备到学校啊重新教书啊，啊，因为02年把它辞掉了，啊，零三年再回去考啊，结果考的成绩啊都还可以，但是呢都没上，都是被取啊。所以父亲看我考的这么努力啊，刚好呢又有机会啊到。大陆啊，啊，去推展这个中华文化的机会，所以我父亲看我呢考成这样啊，他也不忍心啊，啊，在这个拒绝我出去、啊、看一看啊，啊，所以父亲就讲啊，你出去啊看一看，假如不适合啊，赶紧回来准备明年的考试，大家听懂没有？懂我父亲的话没有？真的啊，身家体恤啊！啊，你刚考没有考好，没没考上，成绩不错没考上啊，让你出去散散心啊！你看，这都是体恤啊。再来，为什么叫你不行？赶快回来，毕竟也是二十、二三十岁的人。再耽搁个几年，怕你心里难受啊，怕你中年呢，觉得好像都不如意啦，所以都在体恤你每一个关键点。啊，假如我们这个时候只想着自己的感觉，爸，我决定了啦，去了就不回来了啦。啊，哎，这个祖先会安排了，你不要担心。哦，你讲这些话，你都没有体恤到父亲的心了嘛？哦，你看那个身家体恤啊，没有中断过。啊。后来我去了四个多月啊，回来了，回来要怎么样？父亲体恤你，你也要体恤父亲啊。回来，赶紧啊，先去看爷爷。啊，这是父母最欢喜的事情了。啊，再来要做工作汇报，啊，让父母了解你在在海口做的情况啊。啊，我给我父亲讲啊，啊，这个推展孝道啊，那孩子都不懂啊。啊，学了以后啊，回去给父母洗脚啊，啊，帮父母啊分担家务啊，啊，这些事例啊，讲给我父亲听。讲的时候呢，我父亲啊，速度啊，眼眶都是流着泪哦。结果那一次回去过年了、啊，啊，二月份呢又回海口啊，第一次打电话回家、啊，我父亲跟我台湾话呢，讲了一句话，他说：“家里的事啊，你都不要担心啊，你就放心，全心全意在那里做。”身家体恤呀，啊，完全都是为你着想啊，不让你分心啊。哦，好，啊，父父母恩德啊，还有一个是旧敬怜悯恩呢、啊。这个旧敬啊，就父母呢。纵使到临终的时候啊，都还是联系着自己的儿女。啊，我们有一个长者啊，他六十多岁啊，他母亲八十多岁了。这个长者呢，他当时候呢得了癌症，而他母亲临终的时候啊，对他说啊，说他希望呢。把他的癌症呢、啊，啊，可以带走。啊，母亲呢、啊，八十几岁的长老人家呢，临终的时候还是念着女儿的身体健康啊。而真的这种自沉啊，自爱啊，产生感应了。啊，母亲离去之后啊，几个月呢，他的癌症呢、啊、就转。转好了啊，恢复健康哦，所以这个念力的力量啊，不可思议啊！哦，在十一月份呢，英国的《每日邮报》就报道到呢，有一个母亲呢、啊，三十多岁啊，啊，有两个孩子，结果癌症末期了。他的女儿才九岁，了解到母亲这个情况啊，又观察了母亲有轻生的倾向了，啊，活不下去了，啊，又看着两个孩子，啊，那种心痛啊，又加上病痛啊，难熬啊。结果这个九岁的孩子呢，从知道那一天呢，每天给他母亲写一封信，鼓励他的母亲。感恩他的母亲，总共写了七个月，没有一天间断。一个九岁的孩子，母亲每一天最期望的呢，就是看到他写的信。结果七个月之后啊，他的母亲去检查，身体，癌症啊已经全好了。所以女儿那个祝福的力量。包含母亲啊，看着女儿这么孝顺啊，心情的愉快啊，啊，就把这个癌症呢给化掉了。啊、精诚所至啊，精实为开，孝悌之至。啊，这第一句呢，大家不配合一下，啊，孝悌之至，通于神明，光于四海，无所。不同哦！您看呐、啊，我们呢，听到这个故事啊，一个九岁的孩子都是身家体恤他的母亲了。我们都是成年了，真的不如啊一个九岁的孩子哦。好，所以父母之恩呢、啊，比天高，比海深呢、啊。我们。怎么来尽孝呢？啊，经典呢给了我们很好的教诲，可以依循。我们接着、啊、来看八十六句，啊，这八十六句讲到，啊、孔子跟曾子啊说到了如何尽孝，我们一起啊来把它读一下。子曰：“孝子之事亲。”居则治其静，养则治其乐，病则治其忧，伤则治其,其哀，祭则治其言，五者备矣，然后能事亲。啊、哦，这个五点呢、啊，完全做到，这个备就是完备啊，才算是啊。尽到了侍奉双亲的责任呢，啊，这是形象还是有标准的，啊从这五方面呢来着手，啊啊，五方面来侍奉亲父母亲呢，第一，这个居就是指生活起居啊，体恤备至，而且啦，都是带着。恭敬真诚的心呢、啊，来侍奉父母。我们在《弟子规》当中啊，就看到了，啊，冬则温，夏则静，这黄香九岁就做到了，啊，所以黄氏的后代啊，叫江夏堂，因为汉朝的皇帝封黄香啊，这是江夏人呢、啊。叫江夏黄乡举世无双啊！一个孝子的榜样啊，传承了几千年呢、啊。到现在，他的后代还以他为榜样。哦，这这个事啊，非常啊，功在家族啊，也是功在民族的啊一个风范呢、啊。那冬温夏静啊，这个就是对父母啊生活啊体恤备至了。好，我们看养父母之身，养父母之心，养父母之志。啊、哦，哎，父母对我们的期许，我们要非常恭敬的去奉行啊。包含养父母之惠，我们也尊重父母啊，有明德有本善，也希望呢父母这一生呢、啊，他的慧命能够成就。那恭敬父母啊，所以劝谏父母啊，也是恭敬的表现啊。所以亲有过，见使根，怡无色。走无声，啊，不入，悦复谏。你看，那个怡屋舍楼屋声，悦复谏呢，都是秉承着一个恭敬真诚的态度啊。所以劝父母，父母不能接受，还是要回过头来反省自己啊，真诚恭敬不足了、啊。而且呢，很恭敬啊，绝对啊，没有情绪，没有不满，没有埋怨，啊，豪气谁他无怨，哦，好，所以我们看养父母之身呢、啊，还要从整个食衣住行种种方面去体恤，啊，吃。啊，我们看百子路百里负米啊，这么辛苦了，他乐在其中啊！啊，我们现在会不会煮一顿给父母吃都嫌麻烦呢、啊？那差古人差太远了。哦，这个父母啊，年纪老的时候啊，这个饮食啊。也要注意啊，比方呢，食物不可以太硬啊，所以食物不可以啊凉了啊，吃凉的东西啊伤胃啊，所以饮食要诀啊，软、暖、暖就是吃热的，但不能烫哦。烫也，这个舌头烫着了不行哦。哦，你看体恤备至哦，连喝药都不能让父母烫到啊，药先尝啊,啊。还有一个是缓，吃饭细嚼慢咽啊，让这个淀粉呢、啊，这个消化，哎、呃，淀粉酶啊，这个、口水里可以消化淀粉啊，充分咀嚼了。这个胃的消化负担大大减少。现在啊，胃病的人很多了，啊，其中一点呢、啊，吃东西吃太快，而且大家不要小看吃东西哦，啊，修养学问也在吃东西当中哦。为什么？道也者，不可虚于理也呀、啊！你修道要守好这颗心呢、啊，时时在道中啊。中庸又没有说“道也者不可虚于离，只有吃饭可以，是吧？不可虚于离了吗？那你不就随时都在养这颗道心吗？而道心最重要的呢，要因戒得定，因定开会。这个戒就是规矩，做任何事都有规矩可循，这样你才定得住。啊，循规蹈矩有定定久了就开智慧了。而今天吃饭的时候一赶快呀、啊，吃快一点呐、啊，咬没两口，嗯，就吞下去了。第一，吃的赶就是急，急了，人一急哦就没有定力了，啊，就没有守规矩了，啊，而且吃的快啊伤胃。三位不孝，你看戒律当中啊，根本大戒就是孝道啊。礼当中呢、啊，那也是以孝道啊，那是第一位的。不敬其亲而敬他人者，谓之背礼啦。哦，所以戒定会在哪？在生活的每一个细节当中啊。都离不开戒定慧的，哦，好，哎，今天大家吃饭啊，别吃太快，好，好，而今天我们假如吃饭快哦，不止伤自己哦，老人啊，有自尊。有时候啊，跟我们住的时候呢，又怕呢给我们添麻烦，所以看我们都吃饱了，他还在那慢慢吃啊，他会有压力呀、啊。哦，有时候看我们都吃饱了，啊，呃，我吃饱了，说我们有没有可能心太粗了？父母跟我们吃饭呢，都没放松，没吃饱，甚至都还吃快了。这些事情啊，都要用柔软的心啊去感受啊。啊，我们有一个朋友啊，出差呢，都买东西回来，买了几次啊，他妈终于忍不住了，跟他说：“说你买这些东西都这么硬啊，我们咬不动啊。”哦，他才突然想到：“哦，对哦，我都买那个坚果。”啊、哦，腰果啊，松子那个那么硬，那个、不好吃了、啊。后来冷静一想，原来买的那些东西都是自己喜欢吃，的。啊，美其名买给父母吃的、啊。所以人真的能够体恤他人呢、啊，他的大根大本呢、啊，在体恤父母。所以仁爱心啊，从孝心自然流露出来的，啊，孝悌也者，其为人之本欤了。好，这个是吃的方面。啊，我前几天呢，刚好跟青少年呢，都十十三岁到十七岁，十七岁呃，问他们，你爸爸妈妈最喜欢吃什么？啊，可不可以马上说出来？啊，有些孩子能说出来。有个孩子说不喜欢吃什么，我知道。哇，那不喜欢吃可能就偏食了。哦，你看记好的不一定记得住，记不好的都记得很快。哦。这个孩子啊，能够在这些生活当中都能去体恤父母，啊，都是长养他的善根哈。一啊，也要体恤父母啊，啊，会不会凉啦？啊，受寒啦、啊，这个都要注意啊。在我们马来西亚没有冬天，可是很容易受寒。是吧？哎，这个季节啊、哦，感冒的比例啊，可能超过下雪的地方。你们相不相信？人家下雪的很清楚啊，要多穿一点。啊，我们这里啊，四季是夏天，没问题，没问题。心里越觉得没问题的啊、哦，越容易。忽略了，粗心了就容易感冒了，啊，所以凌晨最冷，假如刚好这个父母啊，啊，有时候半夜啊会起来，这个时候呢，那叮咛啊，在床边呢、啊、放一个薄外套，啊，起来都把它穿上，包含要去有冷气的地方进进出出啊，特别容易感冒。啊、哦，刚好你跟父母一起去了啊、哦，比方啊，上一些公共场合了，你都能记住啊啊，要进去一下，妈来把这个薄外套穿上，一点一滴呀、啊，父母感觉多么温暖啊！好、哦，好、哦、啊、哦，这个是十一啊，包含住啊、哦，父母喜欢什么样的一个家庭的氛围啊？啊，包含那个床的软硬啊，都应该去关心哦。好，养父母之身啊，再来养父母之心，哦，让父母啊快乐啊，让父母啊啊不要难受啊，所以接着有说养则自其乐。孔子啊，在教诲当中啊，提到很多点呢、啊，都是养父母之心啊，好，比方孟益子啊，这个是当时候啊，啊鲁国的三家大夫之一啊，啊孟孙、叔孙、季孙氏啊三家，这个孟益子啊。去跟孔子学习啊，是他父亲临终交代的，因为他父亲生前呢、啊、学问不够，有一些大场合做错事啊，被人家羞辱啊，终身遗憾。交代他两个儿子啊，要学礼，要学圣贤教诲，啊，嘱咐他们，啊，他走了以后啊，要去拜孔子为师。结果，孔子教导孟易子：生，事之以礼；啊，死，葬之以礼；啊，祭之以礼。啊，这个生，事之以礼啊，那就是在日常生活当中啊，都要守礼，都要恭敬侍奉父母。啊，这居则致致其敬，养则致其乐。啊，包含父母离去了这一份缅怀，啊，要视死者如是生的恭敬。结果给孟易子讲完了，刚好回家的路上啊，这个樊迟啊，帮忙驾马车，也听到呢之前孔子给孟易子啊这一段话，孔子就问樊迟啊。刚刚你的同学孟益子问的啊，如何孝顺父母啊？啊，我给他回答：“身事之以礼”这一段话，你知道意思吗？啊，樊迟说啊，不是很明了。哎，诸位学长，孔子为什么要问樊迟？啊，我们感受到啊，夫子啊。抓住一切机会啊，教育提升他的学生。哎，刚好樊迟在现场啦，啊，能听到这一段话啦，啊，生怕他不能深入理解，又抓住这个机会啊，来教导他。啊，也可能另外呢，孟一子的理解不一定很深入，哎，又给这个樊迟。同学讲完了，可能樊迟啊，下一次又遇到孟孟易子，啊，又会把夫子这一段话又告诉了他，那这样孟易子的收获啊就会更大了。哦，这孔子在这个跟学生呢、啊，还有跟当时候的人互动过程呢、啊，都可以看到夫子的慈悲。啊，包含啊，他是人情练达的智慧，好，所以要目贤当目其心呢，啊，在看到夫子的一言一行当中啊，去体会他的良苦用心。接着，在《论语》为政第二当中啊，好像是连续四句啊。都是谈孝道，哎，为政篇呢？怎么谈孝道这么多？为政就是管理好整个人民啊，怎么管理？用孝啊！每一个人懂孝，他就有德行啦，家就和啦，孝顺为齐家之本呢、啊，人有德，家庭又和乐，社会不就安定了吗？所以，管理国家要从孝道下手，家族的兴旺也是要从孝道下手，甚至于一个团体啊、哦，他整个同仁的素质、员工的素质要全面提升，都要从孝道下手。忠臣出于孝子之门啊。孝心开呀、啊，百善皆开呀、啊。做任何事情啊，君子务本，本立而道生。我们这个时代啊，人特别辛苦，可是好像啊，很多事情啊，事倍功半。甚至适得其反。比方教育孩子，花了那么多金钱，花了那么多精力，好像越教啊，素质越下降。哇，有一些公司啊，送员工啊培训啊，那花了相当多钱呢、啊，效果不彰。哦，你看整个国家对人民素质的教育，投了那么多钱。还是效果不好，青少年犯罪越来越严重，怎么下的力量越多，金钱越多，收效有限，甚至越来越差。所以学问为济世之本呐、啊，没有真实的学问，想帮助这个社会啊，都不容易啊。啊，就像我们听到。慈善团体啊，在那里感叹：为什么我们帮助最多的地方啊，最不感恩？啊，师长有智慧啊，点他一句话：他连父母都不感恩，他还感恩你？所以帮人哦，没有智慧啊，慈悲多祸害啊，帮到最后长养他的贪心啊。所建国军民，教学为先呐。教育、啊、才能根本转变人心，家庭、社会、国家、民主的问题才能解决得掉了。哦，好。我们刚刚讲的养心啊，孔子在《论语》当中提的。连续四句，第二句是孟懿子的儿子叫孟武伯问孝。哦，这孔子很多弟子哦，受夫子之恩很大呢，教到他的第二代了嘞。哦，可能有教到第三代的哦,哦。三代都接受夫子的教诲。因为夫子当时候啊，他的学生里面呢，有些年纪还比他大的，哦，所以教的他两代三代人。好，我们看颜颜回，他的父亲也是孔子的学生啊，曾子父亲也是孔子学生，所以你看这两代人呢、啊，都受孔子教化，结果你看他的家道啊，传到现在两千多年了都不衰呀、啊。所以我们看到这些家族啊，哎，再想想啊，《弟子规》说的“能亲人无限好啊”，他清净到至圣先师啊，利益世世代代的子孙呢。那这个第二代了啊，孟孙啊，第二代请教孔子。这个孟武伯问的时候啊，孔子说到呢。父母为其疾之忧，这个“为”就是只有在孩子啊，这个疾是生病了、啊，那父母当然会担忧喽。大家看哦，生病的时候担忧，那我们现在回想，父母现在什么时候担忧我们 ？Anytime，anywhere 就麻烦了。你说我们德行不好，工作又不稳定，夫妻又常常斗嘴吵架，那父母可以操心的事啊，我看。太多了，那操碎了心了，哪有围棋几之忧啊？所以看到这些句子哦，都觉得应该挖个洞哦，跳下去一下。就是比起古人呐、啊，他们为人子的状况啊，差的太远了。在家庭、在德行、学业上不让父母担心，可是人不可能说一辈子不生病啊。所以在生病的时候让父母担忧，而我们这个传统文化当中啊，特别重视养生，啊，要防患于未然，预防重于治疗。啊，大家记不记得魏文侯问扁鹊？你们家三兄弟啊，谁的医术最好？哎，你们不要当故事听而已呢、啊。啊，这么精彩的故事，啊，体会到了，在我们自身，啊、哦，都是预防重于治疗啊。哎，自己的身体如是啊，德行亦如是啊。啊，你要懂得不要受污染呐、啊，斗闹场。绝勿近啊，非圣书禀勿视啊，这个都是预防终于治疗。包含你教育孩子也要预防终于治疗，你要先养正啊，养他的正气了，哎，社会的染着啊，他就能够、哦、能够不受诱惑。可是你现在不下这个功夫。等到他染了你，你再来帮助他，相当困难了。啊、哦，所以《礼记学记》当中告诉我们：“静于未发，这就预防啊；发然后静，则汗格而不胜。”他已经养成坏习惯了，你要再帮他改啊，他辛苦啊，你更辛苦啊。你看现在青少年的情况，那父母跟孩子好像在那打仗一样。哇，那真是不容易啊！都不知道哪一天才是个头，哎，才是个，那才到头了。哦，所以这个预防是智慧了，而疾病是结果，原因是整个生活习惯呢。哎，可能不好，所以今天假如我们熬夜了，可能父母会担心了，哦，或者我们饮食不节了、不节制啊，也会让父母亲担心哦。哦，你比方你现在三高都有了，纵食啊，你做的事，父母担心放心了，可是每天看到你，他就又看看报纸，哇，心血管疾病的人这么多。你说他担不担心？哦、再来放纵欲望，哦、啊所以没有什么犯法。但是欲望啊，不懂得节制、啊，也会伤身体。哦、这些呀、啊，都要体恤到。哦、接着呢，子由问孝，孔子怎么讲？哎，您看，四个人问笑，答案都不一样哦。因材施教啊！今之笑者，是未能养；至于犬马，皆能有养，不敬，何以别乎啊？哦，哎，我们看到这一段呢、啊，就 2,500 多年前了、啊，就有这个现象了。啊，不明理的人觉得。能给父母吃啊，就是孝顺啊。哦，这个看得太浅了。我们供养父母吃，就像呢，犬跟马啊，马可以代劳啊，啊可以载人啊，它也是来奉养它的主人呢。啊，比方说狗，它帮忙守夜呀。啊，这个犬马。他也会效效劳于他的主人、哦，可是差别在哪？不敬何以别乎啊？我们对父母的一种奉养没有恭敬心，跟犬马奉养主人没什么差别。那人的用心就跟畜生差不多啦，怎么当万物之灵呢？最可贵的就是人有。真诚恭敬的心啊，对父母。哎，好，你看现在看到这一段呢、啊，冷静了、啊。现在的人呢、啊，不懂这些道理啊。拿钱给父母的时候啊，态度还非常傲慢呢、啊，好像，啊，那个态度就是父母都靠我养啊，甚至于是在兄弟姐妹之前都很傲慢呢、啊。你看，我拿的钱多，我那些兄弟拿的钱少。其实这个态度啊，父母一感觉到啦，心里难受啊。你这个傲慢态度呢，跟兄弟姐妹又处不好，父母看在眼里很难过的。兄弟睦，孝在中啊，这个都是样则自其乐啊，养父母之心啊。有一个企业家，他学了《弟子规》之后啊，哎，有点觉悟了。哦，说他以前是对母亲啊、兄弟姐妹都很傲慢的、啊，学了以后啊，回去啊，端了一盆热水啊，给他母亲洗脚啊。突如其来啊，他妈妈吓坏了。他他端过来的时候啊，要帮他妈妈脱脱袜子，他妈妈吓得赶紧转身啊，然后呢说了一句话，怎么没有连想都没想说出来了最真实，他妈妈说：“哎呀，我不敢给董事长洗脚啊。<笑>”听思聪啊，听有没有听懂妈妈的话了？啊，代表啊，这个儿子啊，在公司是董事长。回来还是董事长啊？那个讲话的口气呀、啊，还是董事长的口气了。哦，那诸位学长们啊，我们在公司是主管啊，回来是不是还是主管啊？好、啊，我们在学校是小学老师，啊，回来是不是还是小学老师啊？我、哦、们在学校的。给小朋友讲话那个口气回来给爸爸妈妈也这么讲，那麻烦呐、啊！哦，你讲了工作是律师，回来还是律师？呵呵哦，好，当然啊、哦，其实啊，工作是主管啊，还是军情师啊，还是很有爱心的啦。回来啊，还是爱一切的，这样才对啦。哦，不然啊，我们的心啊就被我们这些身份所污染了。啊，我的地位、我的身份、我的财富，通通被这些东西污染，我们的心啊就没有赤子之心了。哦，那包含这个，他对兄弟很傲慢呢，但是学了以后呢，他花了一万块钱呢。人民币啊，请了一桌啊，让他兄弟姐妹来吃，啊，没人敢来啊！哎，钱多你以为就能让人家服你啊？不，不见得啦。后来他很惊讶了，自己打电话呢给弟弟道歉呢，弟弟在电话那一头哭了。所以我们不能够真正呢、啊、反思自己啊，兄弟姐妹可能心里面那个心结啊都打不开来了。哦，好，所以这个子由问孝，孔子强调的呢，恭敬的心啊重要了。接着子夏问孝，孔子讲了，色难。和颜悦色啊，侍奉父母难。哦，有事弟子夫妻老，有酒事先生赚。啊，真是以为笑哭。哎，你们怎么一脸没听过的样子？啊，诸位学长，我们去年文言文。这些句子应该都有讲到吧？啊，好，但是还没讲二十一次，所以也是正常的。啊，所有的事情，所有的人都是正常的，自己不正常，啊，没有体认客观状况，就是自己不正常。所以师长讲一句话太精辟了，别人错的。也是对的，我对的也是错的，啊，觉得自己对啊，就有可能拿着道理要要求人了、啊，就有可能呢、啊，觉得自己高别人低啦。哦，所以修行的路上啊，善观己心啊，这念头不能不对呀、啊，圣狂之分呢、啊，在这一念。之间的，而孔子对子夏讲到的，啊，这个弟子啊，侍奉他的师长，在生活起居当中啊，很恭敬。而父母跟老师差别的呢，在于啊，父母呢是从小把我们养育长大。啊，在这些很多跟我们住在一起的生活细节啊，会有很多很亲密的接触，啊对老师啊，哎，都是比较威仪、威严呐、啊，恭敬；啊，对父母很亲密的时候啊，越亲密呢，要越细腻柔软。哦，你今天一句话不恭敬了，带情绪了。都有可能让父母啊心里难受啊！我曾经听一个老者讲啊，说我们也不期望说孩子哦给我们啊、呃、吃啊穿呐、啊，我们不去思求这些东西，只要他们讲话哦不要带情绪啊，不要讲那些让我们呢很难受的话就好了，因为啊，他讲一句气话。我得一个礼拜啊，心情才转得过来。我听到这个话，特别有感受。为什么？我们设身处地啊，站在父母的立场去想，父母看着我们长大，在他的整个回忆当中啊，是我们呢，两个月、三个月、三岁、五岁。那种天真啊，那种对父母依恋的表情啊，这样的天真孩子突然变成那个入目相向，你说谁受得了啊？那个难受啊，可以想象啊。哦，啊、哦，所以这个色难呐、啊，和颜悦色侍奉父母。而设难呢，就是和颜悦色侍奉父母啊，最难能可贵啊，最难得啊，但也不容易做到。哦，你自己不调服自己的这个坏脾气啊，傲慢的态度啊，就很难做到了。在。古代啊，有一个读书人啊，叫于林，他学士啊不错，读了不少书啊，而且呢，邻里啊都说他孝顺，因为大家看他哦，每天这个成婚定省啊都有在做，就很认同他是个。孝子啊，而且连其他邻近的乡镇都有人呢、啊，来向他学习。哦，而他有一个朋友啊，叫王用宇啊，刚好有一天呢，就梦到啊文昌帝君，而他们是同乡啊，他就请教，哎啊这个于陵很孝顺呢、啊，学问也很好。那他有没有考上啊？帝君讲，啊，他没考上。他本来可以考上啊，但是这功名被消掉了。为什么呢？他是看起来很孝顺，可是啊，都是做给人家看的。他的内心啊，犯的腹诽的罪过。父匪就是呢，表面上对父母很恭敬，内心啊有埋怨、有不满，没有表现出来。这样久而久之啊，伤了天父母跟子女之间的天性。最后呢，他的每一个动作啊，变成应付的了。啊，他这个良知啊，就受到很大的这个。障碍了，啊，这个天良啊，泯灭掉了，一点一滴泯灭掉了，而且啊，他对人讲话呢也苛刻，哦，那等于是还是没有真正的、啊、从自己内心的忠厚啊去培植德行了，哦，所以啊，他呢，这一生呢、啊、就考不上功名了，哦，好。所以孔从孔子这四段话呢，我们可以去理解，啊，这个行孝啊，确实是要居则自其静，养则自其乐，啊，这样则自其乐，就养父母之心啊。养父母之志。在历史当中啊，所有建功立业的人，几乎他的动力啊。都来自孝顺，确实忠诚出于孝子之门。我们看孔子，我们看孟子，都是啊，满他母亲的愿望啊。孔子的母亲为什么这么辛苦，离开本来富有的家庭，到了屈服。不就是希望让孔子受好的教育？孟母三迁呐、啊，啊，习孟母择邻处啊，不只是择邻处啊，抓住每一个机会教育点呢、啊，成就孩子的心性呐、啊。这个叫当其可则未时啊，及时教育啊，啊，《礼记学记》里面讲的啊，这四个重要的教育的。方法啊，概念哦，啊，来，我们复习一下啊，静于未发之谓欲，当其可之谓实，不灵洁而失之之谓训，相关而善之谓谋。哎，这个一运用啊，对孩子的影响都很大。相关而善之谓谋，让孩子跟当前所有有德行的人学习，让他跟五千年来的圣贤人学习，都是相关而善呐。啊，所以每一句你真肯用了，那个对自己对孩子的帮助太大了。所以经典要用啊，德育故事啊，每天要讲给孩子听啊。768个圣人，请到你们家来教孩子啊！这么大的福报，我们把他供了三年了，还在那。所以啊，不明理啊，人在福中不知福。0 0多个圣人，你你把他供在那，不请他来教孩子了。哦，孟母看到孩子逃学。回来了，子不学，断机杼啊！当场呢，把这个织了一半的布啊，给切断了。孟子啊，非常惊讶，因为那织布要织那么久啊，妈怎么把它给切断了？哦，孟母告诉孩子啊。这个织布啊，就跟求学一样，不能半途而废啊，就前功尽弃了。哦，所以教孩子不能溺爱啊，不对的时候啊，要震慑啊，让他终身明理啊，哦、那孟子确实没让母亲失望啊，成为亚圣，这个都是养父母之志啊。包含我们历史啊，这个二十五史第一本《史记》，司马迁呢、啊，就是他父亲临终的嘱托，让他写一本千古的经典呐、啊。啊、哦，他父亲也是史官呐，啊，最后司马迁不负父亲的期望啊，写下了《史记》啊。《史记》是往后所有史书效法的鼻祖啊，《汉书》第二本也是孝道啊。班彪期望他的儿子班固也是写出一篇千古文章啊，结果班固啊写《汉书》写到快完了，去世了。更让人感动的是，他的妹妹继承把《汉书》写完，班昭。班昭不止完成《汉书》啊，又做班昭女诫啊，对整个我们中华民族女子的教育贡献太大了。大家看呐、啊，一个有远大志向的父亲教出来的孩子，个个有成就。为什么？他们懂孝啊。所以在《中庸》当中讲到啊，福孝，善济人之智，善述人之事。孝顺的人呢、啊，能够善于善体亲心呢、啊。继承父母祖先的志向，然后呢，承传家业。刚刚举的那个例子，都是把整个家业发扬光大了。哦，好。而整个中华文化呢，它建立在、啊、孝道跟师道的基础，而师道又建立在孝道的基础。他有这个知恩报恩的孝心，他遇到中华文化，他会感激祖先，感激至圣先师，感激古圣先贤，感激师长，接着以孔子之志为志，哦、以师长之志为志啊，就成成就啊。整个文化的沉船了啊！所以我们看到曾子是孝子啊，他说到“士不可以不弘毅啊，任重而道远啊”，那就是把整个民族的道统扛在肩上啦。那夫子之志就成为他的志向了。所以这个确实啊，孝道是建立在啊，师道是建立在孝道的。基础上，所以诸位学长们啊，啊，你们现在的栽培啊，啊，这些孩子们呢、啊，学习传统文化，啊，尤其那个孝子啊，要帮忙留心一下，啊，你们现在在教育的这些孩子啊，二十年之后啊，这个、汉学院要靠他们呢，哎，你们要看远一点的啊。啊，要帮忙挑这些好苗子哦。OK <笑>。哎呀，这个文化的复兴啊，还得最少三五代人才可以把它恢复起来。哦，好，再怎么难呢，学孔子，知其不可为。哦，为之啊！因为我们已经认知到啊，我们这一两代人做什么呢？做垫脚石，哎，开花结果啊，那是后几代人的姻缘呐、啊！哦，再来我们刚刚讲的养父母之智慧啊。哦，这个慧呢，那就。我们自己本身呢、啊，要学得好啊，让父母说啊，我的孩子学了传统文化变一个人呢、啊，哎，我也应该来看看呢。这经典教什么？这引父母入圣教啊，这养父母就会了。哦，包含我们刚刚啊说要劝谏父母，而这个劝谏呢、啊，不是教化。哦。教化是对晚辈叫教化，对长辈要感化。啊，我们不能今天哇，今天句子记了不少，啊，回去爸，今天我们课上说、哦、这一句道理很重要哦。你看你昨天就没有做好，这句话就讲你，哇，那麻烦了、啊。<笑>哦， oh, 我们这一辈子哦，在父母的眼中就是孩子，不能以这种口气啊，对父母讲，要感化，做到让父母感动，进而啊让父母反省自己，这样才对。啊，有一个大学生啊，很难得，他参加呢。啊，五天的讲座，发现呢、啊，他们家住新房子，啊、哦，他奶奶啊住在呢新房子旁边那个又矮又小的旧房，可是啊听了课之后觉得这样是不孝啦。他回去以后啊把自己的房间呢、啊、清干净。恭恭敬敬啊，把他奶奶请到他的房间去睡，然后每天早晚这样侍奉，自己睡哪呢？睡沙发。诸位学长，请问床比较舒服还是沙发比较舒服？哎，你们怎么想那么久？你们要入到这个故事里面去了，就知道了。躺在床上哦，良心不安啊。明理以后哦，在躺在床上就良心不安；躺在沙发哦，心很安啊，三分钟哦，可能周公就早去了。啊、哦，说不定周公还给你讲课喽。心不安哦，都胡思乱想一大堆奇奇怪怪的梦了。就这样呢，做了没几个礼拜，人之初性本善呐、啊，他父母惭愧啊，痛哭流涕的，啊，就完全呢转过来孝顺爷爷奶奶。哦，那您看这个大学生没有以一句话给他父母讲道理呢，自己做到感化父母。哦，好，我们。看到这个样，则自其乐了，啊，那就得啊，善于用心呐、啊，亲所好，力为具，啊，那体会到了呢，要顺从父母啊，啊，体恤备至，不顺父母的心意啊，那就还没有掌握到呢，为人子的孝道了，啊，所以孔子说。不顺乎亲，不可以为人子啊！哎，可能有人说了，那父母叫我做的也不是很对啊，那我顺不顺呢、啊？你是顺那个心意，又不是叫你去做错事啊！先疏顺一下疏导，之后再善巧啊、哦！哎，没有去做了，哎，父母看你怎么没做啊？到时候再。撒娇啦，哈，还是怎么样？在<笑>哦，在，反正你有诚心，就会有方法啦。可是你假如父母的心意是这样，处处忤逆，处处对着干，你讲的道理再有用，都没有听不进去。哦，我们看到这个样子自其乐，哎，想到老来子。体恤父母，年龄九十几岁啦，啊，让他们欢喜一下呢。七十几岁的人穿着小孩子的衣服，在父母面前，啊、哦，装孩子走路啊，啊、哦，还挑水，故意滑倒啊，让、哦、父母这个看得哈哈笑啊，啊、哦，每天大笑三声呢，延寿十年。今天大家大笑三声没有？啊<笑>、哦，有没有让父母大笑三声？哦，你假如回了家呢，就让父母孝心不断呢、啊，哎，也是养则治其乐啊，病则治其忧父母生病了呢，能够啊竭尽力量呢啊，去减轻父母的病痛啊，甚至于、啊、更好能让父母的。病。病啊，能根治。病则治其忧呢。我们《弟子规》上讲的，啊，药先尝啊，昼夜侍不离床。这个汉文帝啊，照顾母亲生病，啊，病情啊，三年，所以整个汉朝的孝子出的最多。哦，现代也有孝子啊，啊，一个。煤矿工人啊，山东早晨啊，一个煤矿工人，他母亲癌症呢，他走了九个省两个市，最后呢，把他母亲的病治好了，啊，所以看到这些榜样啊，也是鞭策我们要做得更好。这一节课呢，先跟大家交流到这里啊，好，谢谢大家。